0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permet de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: Pour nous, d'être un rôle modèle, une inspiration, et d'être assez précurseur sur ce, sur ce point.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail, The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co.com, on met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Caroline, comment vas-tu
1: Bonjour Alexis.
0: Eh bien... Euh, je te remercie d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor euh, de Yanniro. On enregistre à distance une nouvelle fois, hein, c'est les conditions euh, qui veulent ça, et on va voir que ça va peut-être avoir un lien euh, avec ce dont on va parler aujourd'hui. Donc moi je suis toujours euh, en Suisse, pour ceux qui ont suivi euh, la saga euh, du podcast Yanniro et de, et de ce que je fais dans mon, mon propre Work From Anywhere. Et, et toi Caroline, où est-ce que tu es à l'heure actuelle
1: euh, Moi je suis, c'est un petit peu moins euh, glamour, je suis dans les Yvelines.
0: <rire> bon, en tout cas, ça marche dans le « work from anywhere hein. ».« Anywhere », ça veut bien dire euh, n'importe où. Et euh, avant de, de rentrer dans le détail de pourquoi est-ce qu'on utilise cette expression euh, « work from anywhere euh, », on va peut-être dire quelques mots euh, sur toi. Donc, Tu es Chief People and Fulfillment Officer, donc CPFO euh, de Payfit, Donc, euh, en français qu'on pourrait traduire par DRH. Hein, globalement, tu es en charge de euh, la partie RH de l'entreprise. Et je vais te laisser euh, probablement euh, expliquer ce qu'est Payfit à, à ceux qui nous écoutent.
1: Oui, merci Alexis. Payfit, c'est une entreprise qui a maintenant 5 ans, 500 salariés. On est en fait un fournisseur de solutions de paye et de RH pour les petites entreprises. Et l'objectif en fait de Payfit, c'est de faire en sorte que la paye et la RH soient quelque chose de suffisamment simple pour que quelqu'un qui n'est pas expert puisse de manière indépendante et autonome euh, puisse ben, gérer sa paye ça peut, donc, ça peut être un entrepreneur pas forcément quelqu'un qui est administratif qui, euh, qui peut le faire
0: et vous êtes euh, combien là à date
1: donc on est, on est euh, un peu plus de 500 salariés on est dans euh, 4 pays aujourd'hui en Europe euh, donc c'est,
0: c'est, vous voyez en 5 ans ça, ça va vite <rire> ouais, fit va assez vite hein, effectivement je pense que on peut le dire et, euh, et donc tu as rejoint l'entreprise il y, a, il y a à peu près un an si, si je ne dis pas de, de bêtises et euh, il y a une notion qui est assez importante et qui, qui va avoir un, un rôle dans, dans ce dont on va parler euh, tu es Chief People and Fulfillment euh, Officer Fulfillment qu'on pourrait traduire comment par accomplissement peut-être ouais. est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, quels sont ces, ces pôles de responsabilité et comment tu les décrirais euh, avec le vocabulaire PayFit
1: Oui, alors en fait, on le traduit plus par, on va dire, épanouissement. Euh, on aime bien cette dénomination-là euh, en français. Euh, notre, notre mission d'entreprise, au-delà de, de rendre la paye euh, quelque chose de plus accessible, en tout cas à des, à des non-experts, euh, c'est d'être euh, une, une source d'épanouissement euh, au travail pour, euh, pour n'importe de, quel salarié. Euh, on a voulu euh, faire un effet miroir. Et on, 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 si on veut faire en sorte que des salariés soient plus épanouis grâce à notre produit et notre manière de fonctionner, c'est très important pour nous d'être un rôle modèle, une inspiration et d'être assez précurseur sur ce, sur ce point. L'épanouissement au travail, c'est, c'est quoi c'est, c'est à la fois beaucoup de choses, c'est, ma capacité à, c'est notre capacité à donner du sens dans, dans ce que fait un salarié, euh, son travail, euh, la vision de l'entreprise, euh, mais aussi euh, où est-ce qu'il peut, euh, comment il va pouvoir grandir dans l'organisation, c'est quoi ses next steps, son développement, comment il va apprendre. Euh, c'est aussi euh, bah, les basiques, c'est-à-dire euh, avoir des bonnes conditions de travail, avoir, euh, avoir accès à, à euh, bah, des, des services, des bénéfices qui permettront qu'on soit en bonne santé euh, et euh, ça va également sur euh, la manière dont on travaille ensemble, hein, sur la collaboration, les liens de confiance, sur les valeurs. Donc, c'est, c'est tout ce qui va faire en sorte qu'un salarié aujourd'hui se sente bien euh, au quotidien dans son organisation de, de travail.
0: Et alors, à la croisée de, de tous ces sujets qu'on vient d'aborder euh, et de, du petit clin d'œil de nous-mêmes, l'enregistrement qu'on fait à distance, va se trouver euh, l'idée de cet épisode, parce que l'idée de cet épisode, ça va être de nous pencher sur la question du remote, qui est un sujet qui est quand même grandement d'actualité, et beaucoup plus euh, globalement et particulièrement sur l'organisation et, et la philosophie que, que vous avez lancée il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle euh, « Work from Anywhere euh, ». On y va C'est parti On rentre dans le di- directement dans le sujet Parfait. Bah alors première question, euh, c'est quoi le Work From Anywhere Comment est-ce qu'on définit ça Avant même de parler de la genèse et de comment vous avez lancé ça, euh, comment est-ce qu'on décrit cette, euh, cette philosophie et cette organisation
1: Oui, c'est important de le définir parce qu'en fait, si on traduit euh, littéralement euh, euh, la dénomination Work From Anywhere, donc travailler où vous voulez, euh, ça serait réducteur par rapport à, à, ce qu'on, à ce qu'on a mis en place et ce qu'on souhaite continuer à mettre en place parce que ça ne se met pas en quelques, en quelques mois. Euh, Le Work From Anywhere, en fait, c'est une philosophie euh, et c'est une organisation de travail. Euh, C'est une philosophie dans le sens où, comme je le disais tout à euh, l'heure, le premier objectif de ce Work From Anywhere, bah, c'est de contribuer à l'épanouissement de nos salariés. Euh, Ça veut dire aussi que ça repose euh, sur euh, une philosophie de travail basée sur la confiance, sur la responsabilisation individuelle et collective. Euh, au travers, en fait, d'un, d'un cadre commun qui s'appelle euh, notre culture. Donc, ça s'appelle le vivre ensemble et ça s'appelle les, les, nos valeurs. Enfin, c'est autour de nos, de nos valeurs. Donc, ça, c'est, c'est pour l'aspect, euh, on va dire, philosophique, l'approche. Et ensuite, ben, ça, ça vient toucher toute l'organisation du travail parce que c'est euh, de flexibiliser, c'est plutôt de la flexibilité dont on parle, c'est euh, de, euh, d'avoir plus de flexibilité sur le travailler où vous voulez mais c'est aussi d'avoir plus de flexibilité sur les horaires, sur le « quand vous voulez ». Et on voit plus loin. C'est-à-dire que pour nous, c'est comment on accompagne les moments de vie. Euh, c'est à la fois sur le quotidien, mais aussi sur, par exemple, euh, quand des salariés vont, ont des enfants ou vont avoir des enfants, quand ils vont avoir un parent, par exemple, qui ne va pas bien, qui est en fin de vie. Il y a des moments dans la vie comme ça où on a besoin de quelques semaines, quelques mois pour, ben, pour ajuster son énergie au travail et vice-versa. Quand on commence dans la vie active, on a peut-être envie d'être, là, d'être très très investi que le travail prenne beaucoup de place. Et en fait, c'est, c'est tout, pour nous, c'est tout l'intérêt de ce dispositif, c'est se dire... Euh, l'épanouissement, il est pas euh, pour qu'il soit un épanouissement de travail, euh, c'est un épanouissement de l'individu et non pas uniquement du salarié. Et quand je dis individu, je dis derrière l'humain, la vie et comment on fait en sorte d'accompagner le collaborateur dans ce qu'il vit euh, au quotidien comme ce qu'il va vivre plus tard et qu'il puisse savoir qu'il aura des outils de flexibilité pour y répondre.
0: Et alors, j'aime beaucoup la manière dont tu le présentes, d'à quel point ça commence par une philosophie ancrée dans une des missions et et de la culture de de PayFit, sur le le fulfillment, sur le le vivre ensemble, et comment très vite se pose la question de l'organisation. Et et peut-être avant qu'on aille plus loin, alors moi je profite de ma casquette de naïf sur le sujet, euh, peut-être qu'est-ce que le cadre légal et et l'organisation du travail permet et ne permet pas sur ces questions du euh, travail en distanciel, de la liberté des horaires Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous partager pour peut-être celles et ceux qui nous écoutent et qui se posent eux-mêmes la question de, de, de ce qui peut se faire et ce qui ne peut pas se faire
1: Bien sûr. Alors, euh, on est toujours évidemment dans le respect d'un cadre légal, c'est-à-dire euh, des contrats de travail, euh, des horaires qui ont été définis, euh, des, euh, des, d'éventuelles donc, chartes de tra- des télétravail, mais aussi des codes de conduite. Euh, il y a tout un tas de dispositifs aujourd'hui en France, euh, qui encadre et heureusement euh, le, le travail. Euh, donc, ça, c'est effectivement une première chose et c'est euh, un aspect qu'il faut prendre en compte. Ça, c'est, c'est la base. Ce qui est intéressant, en fait, dans, dans le travail qu'on est en train de mener euh, concrètement, c'est-à-dire qu'on a des, euh, des salariés qui vont passer euh, trois mois à l'étranger, parce qu'on autorise d'aller à l'étranger. Et j'ai, j'ai souvent la question, d'ailleurs, on me demande, mais du coup, comment ça se passe euh, légalement euh, Alors, euh, on n'a pas, t- pas, honnêtement, euh, réponse à tout euh, parce qu'on est un peu précurseur. Donc, euh, parfois, le, les, 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 euh, dire, les dispositifs euh, financiers, légaux, fiscaux ne euh, sont pas euh, toujours aussi souples qu'on le souhaiterait. Ça, c'est sûr. Euh, ou parfois, c'est, c'est un petit peu ubuesque ou parfois, on n'a pas de réponse. Donc, notre préoccupation aujourd'hui, c'est de dire, OK, donc, euh, quand un, un salarié euh, va, prendre tel, va faire tel choix... Euh, notre rôle à nous, c'est de faire en sorte qu'il ait toutes les informations euh, qui lui permettent de, euh, euh, d'avoir le moins de, de risques possible pour lui, hein, pour sa santé par exemple, euh, pour, euh, pour la fiscalité euh, parce que ça c'est, c'est de son côté, euh, mais aussi bien évidemment par rapport à payfit. Notre rôle aussi euh, dans l'équipe euh, en tout cas RH, c'est, c'est de faire en sorte que euh, euh, le, le cadre euh, qu'on donne, hein, qui est souple, euh, permette à payfit d'être euh, en totale cohérence avec, euh, avec euh, le, le droit du travail, par exemple. Donc, euh, ce qui est important avant tout, c'est, c'est d'informer quand on sait, quand on ne sait pas. Euh, on est encore en train euh, de, de, de travailler dessus, hein. c'est un travail de, de longue haleine, mais oui, bien sûr qu'il y a un cadre euh, légal, opérationnel qui est très important.
0: Ouais, ce que je comprends dans ce que tu nous dis, c'est que euh, quelque part, vous vous prenez les, les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire vous essayez de, de comprendre les, euh, les demandes ou les chemins de vie des différents payfitters, euh, typiquement travail à distance, travail sur différentes horaires, et après, du coup, de poser la question de à quel point le, le, le cadre est flexible ou souple, et ce qui permet, est-ce qui ne permet pas. Évidemment, c'est, c'est un travail de défrichage hein, que,
1: oui, que, que vous veux.
0: êtes en train de faire.
1: Je peux, si tu veux, je peux donner un exemple concret sur les deux points. Euh, sur les, la partie des horaires il euh, y, euh, y a certains salariés et pas tous hein, euh, qui euh, peuvent euh, travailler euh, euh, en horaire un petit peu décalé il y a des gens qui euh, euh, par exemple aiment bien travailler le matin parce que c'est là où ils ont le plus de productivité d'énergie il y en a qui préfèrent travailler un petit peu plus ce soir donc c'est aussi intéressant c'est-à-dire que nous on va aller regarder la partie épanouissement donc la partie qui va concerner l'énergie euh, du collaborateur euh, par contre le travail le dimanche ou le travail de nuit euh, ça, ce n'est pas possible, parce que mmh. ce n'est pas aujourd'hui dans, dans le cadre euh, légal. Donc, ouais, donc, ça, c'est par exemple une, une limite de, cette, de ce dispositif. Mmh. Et qui est aussi fait pour la protection des salariés. On ne souhaite pas, c'est aussi un, un vrai parti pris d'entreprise, on ne souhaite pas euh, que les salariés travaillent la nuit. Donc, ça, c'est une première chose. Euh, par rapport, par exemple, aux lieux de travail et aux contraintes que ça génère, euh, on a des salariés qui veulent aller travailler, par exemple, au Portugal pendant euh, trois semaines, euh, ils ont le droit d'y aller à partir du moment où ils ont pris des dispositifs c'est-à-dire par exemple on va leur conseiller de, de, évidemment de, de générer leur carte européenne de sécurité sociale par exemple euh, s'ils partent dans un autre pays il va falloir qu'ils, qu'ils partent plus longtemps qu'ils prennent une assurance euh, ou qu'ils vérifient que notre assurance puisse les couvrir donc c'est ça, c'est avoir des, avoir des, des automatismes euh, de notre côté, du côté du manager et du côté du salarié pour faire en sorte que tout se passe bien
0: oui, effectivement, c'est en, en, en voyant les différents cas de figure que vous commencez à monter tous en compétence sur des, des précédents qui sont créés, qui vous rendent plus efficients, j'imagine, dans la gestion du cas de pays de l'Union Européenne, pays, pays d'une autre euh, hors Union Européenne, etc. Quoi. Tout à fait. Et alors... La première question qui me vient quand même hein, après tout ça, c'est euh, comment est-ce que vous avez lancé le, le Work From Anywhere d'où, d'où c'est venu Parce qu'à l'écoute, on se dit que forcément, c'est un petit peu quelque chose à voir avec la période de confinement qu'on a vécu, mais peut-être que pas. C'était quelque chose dans, qui était déjà dans les cartons, qui a été euh, précipité. De, de, de manière très concrète, comment ça s'est passé
1: Alors oui, il y, y a un lien avec, euh, avec euh, le, la, la, la situation de, de télétravail à 100% qui a été générée par, par le début de l'épidémie, hein, par le confinement. Euh on est, entreprise, on est une entreprise qui est très entrepreneuriale, euh, très agile. Et euh, bah, comme beaucoup de, de startups ou de scale-up, on essaie toujours de se poser des questions. C'est, c'est le principe de notre succès, c'est qu'on n'hésite on pas à se remettre en question. Et en fait, on a, on a essayé de faire cette crise une opportunité. Et euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'au départ, on avait, euh, on avait par exemple du, du télétravail. Euh, avant, la, avant la crise, on avait à peu près euh, ouais, on avait institué de deux jours maximum qui était assez, euh, on va dire assez classique et en fait ce qui est intéressant dans, dans cette euh, dans cette règle c'était, de, c'était pas finalement une problématique de confiance euh, envers les salariés, c'était pas pour ça en fait, qu'on avait limité, c'est parce qu'on avait une croyance euh, que si on, on donnait trop de flexibilité sur ce sujet on avait peur qu'il y ait un délit, délitement de la culture on avait vu hmm. que le vivre ensemble euh, explose, éclate, etc. Et donc, on avait, euh, on avait été assez, euh, assez classique dessus. Et finalement, en vivant euh, dans le confinement, on s'est rendu compte que ces peurs-là étaient pas forcément, euh, étaient pas forcément euh, euh, celles qu'on pensait avoir, euh, que, euh, en fait, quand il y a une culture qui est solide et que euh, les players se connaissent, euh, travailler en digital, digital, c'est pas un souci. Et, euh, et enfin, ce qui a fait vraiment pencher la balance, c'est qu'on a constamment interrogé nos salariés euh, pour savoir comment ça allait, parce qu'on avait quand même, euh, et ce n'est pas parfait, hein, on avait en, en full remote, on avait des, 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 des players qui n'étaient pas bien, qui étaient en situation de détresse psychologique, d'isolement, de mauvaises conditions de travail, c'était de, 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 de non-déconnexion entre le travail et le, le perso. On avait des problématiques assez importantes, comme beaucoup de boîtes. Euh, mais globalement, majoritairement, quand on a interrogé les, les salariés, il euh, y avait donc euh, un peu plus de 90% de nos salariés qui se sentaient plus épanouis plus avec, parce qu'il y avait plus de flexibilité, euh, plus épanouis dans le sens où ils avaient plus de temps pour eux, pour leur famille, euh, pour leurs loisirs. Et euh, à peu près, pareil, 80, 80% de nos salariés qui se considéraient comme plus productifs avec cette, plus de flexibilité. Et étant, euh, étant nous-mêmes, euh, comment dire Payfit étant une société qui, euh, qui, mis, qui met le, le, l'épanouissement comme son projet numéro un euh, au niveau des salariés, on ne pouvait pas passer à côté de ça.
0: Alors, petite question euh, vraiment de, de voilà. détail à ce point, mais j'imagine que ça pourra intéresser euh, ceux qui nous écoutent. Euh, que, qu'est-ce que vous avez comme pratique pour euh, justement être très euh, au courant des, des, des ressentis euh, des payfitters Vous avez un, un petit soft que vous utilisez ou des pratiques récurrentes Comment ça se passe
1: Oui, on a a des pratiques récurrentes tous les trois mois. On a un questionnaire de Fulfillment, on appelle ça la Fulfillment Survey, hein, c'est cohérent, -hmm. euh, qui qui nous permet d'avoir énormément d'informations, de récolter beaucoup beaucoup de commentaires sur euh, ce qui se passe dans les organisations. Euh, Et cette fréquence de tous les trois mois nous permet vraiment d'ajuster de manière très très régulière euh, ce qui va, ce qui ne va pas, et quand il y a des situations d'urgence, de les détecter beaucoup plus rapidement. Ça, c'est une première ouais. chose. Et euh, en parallèle de ça, on a un peu le check, donc qui est plus, qui est beaucoup plus court. En général, c'est une question, euh, mais qu'on thématise, c'est-à-dire qu'en fonction de l'actualité, on va aller euh, vérifier un point. Par exemple, ben, évidemment, sur le mois de novembre, euh, on est allé vérifier comment la situation de confinement se, se passait chez nos collaborateurs. Euh, en octobre, on est allé regarder sur tiens, comment le work from anywhere se passe pour vous, puisque ça fait euh, deux 3 trois mois qu'on l'a mis en place. Est-ce que vous avez des retours d'expérience à nous partager donc, hum. euh, c'est utile pour, euh, pour vraiment nous, nous aider à bah, écouter déjà nos, nos salariés et nous aider à orienter mieux euh, aujourd'hui la manière dont on travaille pour nos collaborateurs.
0: Et c'est des outils sur mesure ou bien c'est vous passez par des, euh, des, des boîtes qui existent que d'autres pourraient utiliser
1: Je ne sais pas si on peut le citer, mais effectivement, on, on travaille avec de, l'outil Culture Ample, qui est euh, assez puissant et qui nous permet de réaliser ces études assez rapidement.
0: Au contraire, si hein, t'on l'est, si t'on si ça peut aider euh, <rire> ceux qui nous écoutent. D'accord, donc là on est au stade où, euh, si je reprends, vous, vous vous posez déjà la question, et là vous êtes un peu face au mur, et vous vous rendez compte euh, que bah, finalement on arrive à, à maintenir euh, la culture euh, à distance, et que la question du coup c'est pas est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, mais c'est euh, comment euh, est-ce qu'on peut s'assurer de garantir au maximum la culture euh, dans un travail euh, à distance, euh, et, et là comment ça se passe à partir de là, parce que entre le moment où on se dit, Euh, OK, on peut ouvrir le work from anywhere parce qu'on va y croire et le moment où euh, on on déclenche ça auprès d'une entreprise de plusieurs centaines de personnes, on ne le fait pas euh, du mardi au mercredi, j'imagine. Il y a quand même pas mal de travail, à la fois avec les fondateurs, les différents euh, pôles, les différents pays, parce que vous êtes sur différents pays. Euh, Très concrètement, en termes de conduite du changement, si j'ose dire, euh, comment est-ce qu'on lance un projet comme euh, celui-là
1: Oui, c'est une bonne question. Alors, effectivement, juste pour reprendre euh, ce que tu disais, euh on n'était pas au pied du mur, hein. euh, ça a été un vrai choix d'entreprise euh, de, oui, tout à fait, oui. de, de, de le faire. Et c'est simplement qu'on a, on a pris en compte, euh, on a pris en compte les retours de nos collaborateurs. Ça nous a conforté dans, dans le choix de, de pouvoir y aller. Alors, comment on gère ce, ce changement Il euh, y, y a un point qui, qui est fondamental, euh, c'est la conviction des fondateurs. Euh, c'est, c'est eux qui, qui, qui ont amené ce sujet, qui, qui ont cru dans ce projet. Et c'est déjà plus facile quand il y a une conviction des fondateurs qui est, qui est claire, qui est là. Bien sûr, à ce stade-là, quand on a partagé cette conviction, tout n'était pas réglé. Hein. Il y avait encore des débats, des, des, des lignes de la philosophie qui n'étaient pas posées. Mais on avait la conviction que euh, amener plus de flexibilité de manière pérenne euh, à nos collaborateurs au-delà de la crise conjoncturelle euh, était ce qu'il fallait faire. Donc, on arrive avec une conviction des fondateurs. Ensuite, il y a énormément de travail préparatif avec l'EXCO, l'équipe de leadership pour déjà, euh, entre, déjà au niveau de la, de, 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 des leaders de se dire qu'est-ce qu'on veut faire, comment on va le faire, d'identifier les problématiques et de se mettre d'accord euh, sur des, des éléments euh, très importants euh, de, de philosophie et de culture, parce que, euh, en fait, c'est très intéressant ce genre de projet, parce que ça nous confronte à nos compréhensions individuelles de ce qu'on pense être la culture, mmh. parce qu'en général, en dehors des valeurs, il y a très peu de choses qui sont définies et formalisées sur la culture. On va avoir de la culture, on va avoir des valeurs dans, dans nos processus RH on va avoir des valeurs dans la manière d'interagir, mais Finalement, il y a a du du formel avec les valeurs, mais il y a aussi beaucoup d'informel. Et donc, dans ce type de projet, quand on a une approche aussi aussi clivante sur la confiance, notamment dans les salariés, sur le fait que c'est de l'autodétermination des salariés, donc il n'y a pas de règles, il y a simplement euh, des des challenges, des questions qui sont posées, donc le rôle du manager est très différent, ben, ça vient générer euh, du débat. Et c'est ça, d'ailleurs. Donc il y a eu beaucoup de débats, notamment sur, effectivement, règle par règle, euh, euh, est-ce, que c'est, est-ce qu'on en fait quelque chose d'universel où chacun fait à sa sauce, est-ce, que, euh, euh, est-ce qu'on est faire dans tel et tel dispositif, est-ce qu'on, laisse, est-ce qu'on laisse chacun faire un budget et puis, ou est-ce qu'au contraire, on encadre tout et C'était vraiment ces questions-là qui nous ont posé le plus de, de problématiques. Mais on est arrivé à s'aligner de manière très collaborative. Et ensuite... Euh, on, a, euh, on a fait le, le pendant avec euh, les, euh, les collaborateurs. On a fait plus de 38, euh, 38 ateliers hein, sur euh, toute l'organisation. Il y a eu 200 participants euh, pour euh, euh, aller euh, euh, entendre ce que nos, les collaborateurs souhaitaient, ne, s'assurer qu'on n'était pas à côté de la plaque, euh, premièrement. Et puis deuxièmement, pour aussi euh, ben, remonter leur, leurs angoisses, leurs questionnements, euh, des angles morts qu'on n'aurait pas, pas vus. Et ça nous a permis d'écrire un playbook, une quarantaine de pages, euh, qui est un, une sorte de, qui raconte l'histoire, en fait, de ce projet et qui euh, vient poser des questions très concrètes, une sorte de, de FAQ, hein, euh, qui, euh, au lieu d'être très conceptuel sur les principes clés, qui vient traduire euh, les principes clés de, de ce projet-là. Qui, quand je dis principes, ça s'appelle, des, on les appelait les Golden Rules, qui sont pas vraiment des règles en fait, hein, c'est des principes, j'insiste sur le mot, mais qui sont liés sur, à nos valeurs, qui sont liés à notre culture. Et donc, on a fait de ces principes clés une traduction dans des questions euh, concrètes pour les collaborateurs qui vont euh, en fait utiliser euh, la flexibilité dans leur quotidien.
0: Hmm. Donc, donc, si je reprends et tu me dis si je, je traduis mal ce que tu viens de dire ou si j'ai loupé une étape, euh, ça démarre de, de, d'une conviction, en tout cas de, d'une intention des fondateurs, c'est-à-dire qu'ils sont convaincus que c'est quelque chose qui doit être exploré. Puis, euh, un travail de euh, pour commencer de, d'exploration des différentes options au niveau de l'exco, donc le comité exécutif chez vous, euh, jusqu'à ce qu'il y ait quelque part une colonne vertébrale et, et, et notamment sur les enjeux de culture, parce que, comme tu l'as dit, il euh, y a les éléments implicites de la culture qu'on, qu'on met pas forcément sur la table régulièrement. Et une fois cette première matière, euh, euh, quelque part... Euh sur laquelle il y a un alignement entre les membres de l'exco, il y a un travail de rendre ça entre les mains de toutes les personnes de l'organisation, donc avec tous ces workshops. Euh, juste pour cette partie-là, est-ce que c'est plutôt une, une vraie remontée des intentions, des besoins des uns et des autres, ou est-ce que c'est presque présenter une première boîte à casser qui a été faite par le, le comité exécutif Comment ça se passe
1: Oui, euh, alors euh, on n'a pas partagé euh, dans les workshops, c'était fait exprès, hein, on n'avait pas partagé euh, ce, ce, cette ossature... Euh, euh, cette ossature euh, au stade de brouillon, parce que c'était encore un, un draft hein, à ce moment-là, euh, parce qu'on voulait, on voulait pas que les collaborateurs soient biaisés par entre guillemets, proposé. Mais ce qui a été positif, c'est que ce qui a été remonté était très cohérent avec ce qu'on allait, ce qu'on allait proposer. Et en fait, on, a été, on est allé même plus loin que ce que, ce que les collaborateurs euh, pensaient qu'on allait proposer. De, de dire euh, vous allez vous autodéterminer et euh, on met pas de règles et, euh, et c'est, à, c'est à vous d'être responsable c'est assez fort et je, les collaborateurs ne s'attendaient pas à ce qu'on aille aussi loin
0: et, et, et alors juste un, du, du bout au bout, c'est-à-dire entre euh, premier ex-co euh, dans, dans lequel vous vous dites, bon, faut qu'on fasse quelque chose sur le work for anywhere en tout cas c'est le bon moment, on a envie, euh, et euh, le, le, le dernier moment où vous dépouillez euh, le, euh, quelque part les résultats du, du dernier workshop et où vous commencez à vous plancher sur le, le playbook, il y a combien de de, de semaines ou de mois en, en, dans les très grandes lignes et qu'on se rende compte
1: euh, Oui, ben en fait, ça allait assez vite. Euh, on a commencé à en discuter euh, à partir de mi-mai. On, a, euh, on s'est aligné jusqu'au début juillet avec, euh, avec les, les leaders. On a fait les workshops de, ouais, entre début juillet et euh, troisième semaine de juillet. Et fin juillet, on a sorti euh, la poly- enfin, le, le projet, et la communication et le playbook.
0: Ah, ça va assez vite, effectivement. Ça
1: va effectivement, euh, assez vite. Ouais, en deux mois et demi, en deux mois et demi, on a on a sorti le, le projet.
0: Et, et, et dans, donc ça, c'est effectivement, c'est un très très bon process de, de conduite du changement, d'impliquer toutes les parties prenantes. Est-ce qu'il y a des parties prenantes clés euh, que là on a en angle mort, euh, mais qui ont été euh, particulièrement euh, intégrées euh, à différents moments Je pense aux actionnaires, aux partenaires sociaux, à, à, à d'autres personnes qu'on n'aurait pas envisagées.
1: Euh, alors, effectivement, derrière, euh, quand je dis le « on euh, », c'est euh, toutes les équipes, euh, euh, évidemment, de, 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 de toutes les HR managers, le, le CSE, euh, les, euh, euh, les équipes aussi euh, juridiques euh, et finances. Donc, il euh, y, y a évidemment énormément de collaborateurs qui ont contribué à, à, à nous aider. Et on a, on a tellement voulu ensuite que ce projet, et ça, je le rajouterai dans la conduite du changement, soit un succès, euh, qu'on a euh, aussi euh, on a, euh, créé un poste qui s'appelle « Work from Anywhere Manager
0: ». Ah oui, tout à fait.
1: Et donc, ouais. on a une personne dans notre équipe qui venait initialement de, de l'équipe People, qui a beaucoup travaillé euh, sur ce projet, qui euh, euh, est venue et qui a continué tout ce travail. Euh, parce que ce n'est pas parce qu'on communique, on a un playbook euh, fin juillet, que ça y est, c'est fait. Hein Il y a, <rire> y a beaucoup de travail euh, d'accompagnement, de communication, et ensuite, la deuxième phase ça a été d'aller creuser dans le détail. Euh, y Il avait, y avait en fait une paralysa- paralysation entre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire on teste et on learn, on répond aux questions, on voit un petit peu comment ça se passe. Et en parallèle, c'était de, d'aller euh, vraiment dans le détail des problématiques légales, fiscales, euh, RH, euh, mais aussi de culturelles que euh, qu'on allait rencontrer euh, ou qu'on pensait euh, pouvoir rencontrer.
0: Hum. Et donc là, effectivement, ça nous permet de faire une bonne transition. Ce que je comprends, c'est qu'à ce stade-là, euh, donc le playbook, c'est quelque part l'accomplissement de, de s'assurer que c'est un travail qui a été réalisé avec toutes les bonnes parties prenantes. Et après, il faut le, le, le déclencher dans la vie réelle, la vie réelle, et, et surtout le faire tenir dans le temps et l'améliorer dans le temps. Donc ça, c'est le job de votre work from anywhere manager. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire, euh, peut-être comme soit anecdote ou pra- les douzaines d'onces du lancement d'une, d'une politique et d'une organisation comme ça? Celle-là, parce que vous jouez effectivement le rôle de, de, de pionnier, de défricheur. Donc, qu'est-ce que vous pouvez apprendre à, à ceux qui veulent le lancer
1: bah, dans, les, dans, les, dans, les, dans les choses à, à vraiment faire, euh, je pense que la manière justement dont on a impliqué euh, les collaborateurs et euh, surtout les managers, euh, si c'était à refaire, je le ferais de la même manière. Euh, de faire aussi un playbook, ça, ça a beaucoup aidé. Euh, je dirais dans, dans ce qu'il ne faut jamais oublier, et c'est toujours un challenge, c'est que quand on fait un tel changement qui est assez dense hein, en termes aussi de, d'information, euh, qui est à la fois euh, très, euh, euh, on va dire très philosophique et, et, et très opérationnel, c'est beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup euh, répéter. Pas avoir peur de répéter, pas avoir peur de, de continuer à, à accompagner. Parce que finalement, un des challenges, c'est, euh, c'est comment les collaborateurs, eux, ont compris euh, ce qu'on était en train de faire. Euh, les managers également euh, est-ce, qu'ils sont, est-ce qu'ils sont d'accord pas d'accord et, et s'ils ne euh, sont pas d'accord comment on les accompagne s'ils ne sont pas à l'aise comment, comment on les accompagne ça, c'est, ça reste un défi c'est, c'est un, un défi de changement qui prend énormément de temps euh, et tout ce que je viens de vous dire n'est pas forcément euh, euh, vécu euh, de manière très humble hein, euh, et pas toujours vécu comme, comme, comme ça parce que euh, euh, les situations sont différentes parce que ça prend du temps euh, donc faut pas, il, faut, il faut être assez humble Enfin moi si j'ai une recommandation c'est être assez humble en tout cas dans le fait que euh, c'est normal qu'il y ait des personnes qui euh, reposent les mêmes questions c'est normal que tout le monde ne euh, le vive pas de la même manière c'est, c'est ok, c'est un, c'est un chemin qu'on est en train de mener qui prendra euh, plusieurs années
0: oui, tout à fait. Et, et ce que j'entends pareil en filigrane pour euh, continuer l'élan que vous avez donné sur la conduite du changement, c'est que euh, c'est un travail de, de euh, j'aime pas pédagogie, mais en tout cas de, de rendre claires les choses euh, et, et les partager et en discuter à tous les niveaux de l'organisation, que ce soit les funders, toi j'imagine, et les, les managers euh, terrain, donc qui sont avec les équipes au quotidien pour s'assurer que, ce soit compli, que ça soit compris, qu'il y ait des ajustements à faire potentiellement, Enfin, c'est ça que je comprends.
1: Oui, exactement.
0: Oui. Et, euh, et alors, il y a une autre partie, un autre chapitre qui est quand même extrêmement important, c'est qu'au moment de construire euh, ce, ce, cette philosophie et cette organisation du Work from Anywhere, vous avez décidé euh, de, de l'ouvrir et de le rendre euh, disponible et consultable euh, pour tous. Vous avez décidé, quelque part, de médiaciser euh, ce Work from Anywhere. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Bien sûr. Euh, mais comme je le disais en, en introduction, euh, nous notre euh, notre mission c'est d'être une source d'épanouissement euh, au travail pour euh, pour les salariés dans le monde euh, et euh, on avait euh, on, bah, on est fier aussi de ce projet on est fiers mmh. de ce qu'on a pu, euh, qu'on a pu euh, euh, proposer et on avait envie de, de partager cette expérience avec un maximum de monde euh, parce que euh, parce que c'est, 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 c'est on, on est comme ça c'est notre identité donc euh, c'était très important de, d'être très très euh, euh, transparent et d'être très généreux dans, cette, euh, dans ce partage. Mmh.
0: Et, et vous avez des, des premiers retours sur euh, ce que ça donne, des, des boîtes qui vous contactent régulièrement ou comment, comment ça se passe
1: Oui, euh, effectivement. Alors, c'est pas non plus... On n'est pas... On pas <rire> <on est rire> à faire ça. Et donc, euh, euh, donc, oui, on a quelques questions, mais on n'est pas des ça non plus. Mais il euh, y a des questions. Et effectivement... Euh, euh, soit, en fait, on a des commentaires de, de personnes qui trouvent ça euh, super qu'on ouvre cette voie, euh, qui nous encourage. Euh, sinon, on va avoir des questions des, plutôt de, de RH qui euh, effectivement euh, ou de salariés qui, qui ont envie de, concrètement de savoir, euh, ben, sur un exemple euh, XY, comment ça se passe, quels sont les inconvénients, les problématiques légales. Donc, on a pas mal de, de questions aussi euh, plus opérationnelles et c'est ça qui est, qui est intéressant. Ça nous, nous aussi, ça nous aide à, à mieux y répondre euh, en, en interne
0: et alors du coup moi, je vais pas faire exception à la règle Si euh, je, c'était important je pense qu'on puisse partager l'aspect vraiment systémique de lancer un projet comme ça surtout sur une organisation qui compte pas mal de monde, euh, est-ce que ça te va si on prend un petit moment là dans, dans l'échange qu'on a pour zoomer sur des questions qui sont beaucoup plus euh, euh, bah, terrain j'allais dire de, parce qu'on l'a tous vécu euh, justement le travail à distance plus ou moins choisi euh, et ça, ça pose pas mal de questions et, et moi ça m'intéresse de savoir si vous voyez déjà euh, par la politique que vous avez choisie, la philosophie que vous défendez l'organisation que vous défendez, euh, si vous avez des, des réponses sur des questions très basiques du genre euh, bah, est-ce qu'on on doit éviter le, 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 le zoom burn-out, si j'ose dire, avec du téléphone, ou est-ce qu'il y a des pratiques très terrain que, vous, que tu pourrais partager euh, que, sur comment bien travailler euh, à distance
1: Alors, euh, oui, mais en, en, encore une fois, ce qui est intéressant dans notre approche, on n'est pas des, des chantres du, du full remote digital. Ce n'est pas ça, work from anywhere. Work mmh. from anywhere, c'est en fait qu'est-ce qui va le mieux correspondre euh, à votre façon de travailler et à votre épanouissement euh, personnel. Je m'explique. Là, effectivement, il y a le contexte euh, du confinement qui est très particulier. Mais pour moi et pour notre équipe, c'est quelque chose sur lequel on répond conjoncturellement. D'accord Donc, on met en place euh, des garde-fous, des rituels, euh, des accompagnements euh, on, a, euh, on a laissé ouvert, par exemple, dans ce deuxième confinement, un, 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 notre bureau, notamment en France, pour euh, justement les gens qui étaient très, très isolés, qui avaient des très mauvaises conditions de travail. Donc, ça, c'est des choses qu'on a mises en place. Euh, mais mais ce n'est pas le work from anywhere. Ça, c'est le contexte euh, de l'épidémie. Dans le, le contexte de work from anywhere, encore une fois, comme c'est de l'autodétermination. Et que c'est fait avec beaucoup de bon sens, selon les métiers, les départements les, et, et en, en, en les, les capacités d'autonomie des uns et des autres. Euh, en fait, une majorité de nos collaborateurs euh, plébiscite un système hybride, c'est-à-dire qu'ils, en général, ce qu'on a pu observer, euh, ils viennent à peu près entre un et trois jours par semaine euh, sur sur le site, parce qu'il y a un besoin de vivre ensemble qui sera heureusement toujours là. On, on n'est pas du tout euh, dans une culture chez nous de, du, du full remote mmh. D'ailleurs, on a des garde- fous où euh, on demande au, à, à nos collaborateurs on les encourage à venir euh, au moins une fois tous les trois mois s'ils sont loin ou s'ils sont partis quelque part euh, pour euh, retrouver des liens euh, donc déjà euh, c'est pas euh, on n'est pas sur du, normalement du, du burn out zoom puisque on n'encourage on, 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 enfin, on, on pas des, des, des players qui seraient pas heureux avec euh, du 100% digital au contraire euh, ils, ont, euh, ils sont plus qu'encouragés à, v- à venir, euh, soit dans, soit donc au bureau, mais ça peut être aussi sur d'autres espaces de travail euh, en petits comités. Il y en a des gens qui partent en province, par exemple à Lyon ou à Bordeaux. Euh, ben voilà, ils vont pouvoir euh, se retrouver. On n'est pas encore sur des espaces de, de coworking, mais euh, euh, c'est des choses qu'on pourrait étudier dans, dans le temps si jamais on avait des groupes plus importants. Euh, donc ça, c'est, 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 euh, c'est une première chose. Et, euh, et après, pour répondre à ta question sur euh, aussi sur euh, comment on fait pour euh, éviter euh, peut-être de la lassitude, c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas souhaité surcharger par exemple euh, nos collaborateurs avec des rituels euh, digitaux mm. euh, parce que un des retours d'expérience qu'on a eu du premier confinement, c'est de dire bon ben c'est cool de faire des jeux etc mais euh, euh, zoom, on, on, on passe notre vie de toute la journée dessus. Si on, on doit faire encore des choses euh, dessus, qui sont, euh, c'est, c'est chouette, mais c'est, c'est, c'est quand même usant. Euh, donc, n- vraiment, nos rituels aujourd'hui, euh, qu'on, ceux qu'on est en train de développer, euh, on essaye vraiment de, de faire des... Si on choisit de faire des, des rituels euh, digitaux euh, qui soient assez courts, euh, assez cadrés, Et on va plutôt trouver des formats de de fun plutôt plutôt physiques. Bon, il n'y a rien de de très, très nouveau, mais c'est en fait pour nous une bonne expérience pour réfléchir de manière quasi stratégique sur quel rituel on veut mettre en place pour promouvoir la culture, pour continuer à promouvoir notre culture dans un contexte où, finalement, les salariés vont être dans un système très hybride. C'est-à-dire que chaque man- un manager, par exemple, qui a euh, cinq players, euh, s'il si va en avoir peut-être trois qui vont venir régulièrement, c'est-à-dire toutes les semaines, à, toutes les semaines au bureau, il y, en a, il y en a un qui va être à Bordeaux et un qui va être à Brest, par exemple. Je fais euh, très dans l'ouest. Eh <rire> <rire> euh, bien, euh, il est obligé de s'adapter. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, par exemple euh, il, va, il va se dire Bon, bah, je vais faire un, 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 un random coffee, euh, un random coffee, pardon, un, un café hebdo avec euh, l'équipe en digital, sachant que ceux qui sont en bureau, euh, on se met en mode euh, digital, c'est-à-dire que chacun est devant son écran. Il n'y a pas euh, une salle où ils sont trois et on n'entend rien et les deux autres sont sur l'ordinateur et ce n'est pas une expérience agréable pour le collaborateur derrière. On veut vraiment qu'il n'y ait pas de discrimination par rapport à celui qui est en, qui est en remote. Donc, ça, c'est un exemple de, vraiment de, de, qu'on a réfléchi. Et, et, et après, il va dire aux collaborateurs qui sont à Brest et à Bordeaux, ben, euh, je vous propose que tous les mois, vous veniez deux jours, euh, deux jours dans la semaine. Et c'est ce mois, ces deux jours-là, on va faire des brainstorms, des lunchs, des activités de team building. On va vraiment passer du temps ensemble très quali, qui correspond parfaitement à du vivre ensemble physique.
0: Hmm. Et en fait, en t'écoutant, je me rends compte que c'est, que effectivement, ma question euh, était, reflétait pas exactement la question que je me posais, mais je m'autorise à te reposer la question euh, peut-être un peu plus, euh, c'est plus macro, hein, la question que j'ai. Euh, en fait, sur les, ça c'est quelque chose qui dépasse le cadre de l'organisation du travail, c'est quelque chose qui est assez humain. Euh, on a tous une certaine ambivalence avec euh, la, la liberté et l'absence de contraintes au sens où euh, euh, c'est effectivement une, une, un, un bonheur extraordinaire de pouvoir travailler from anywhere et avoir plus de flexibilité dans, dans son travail, plus d'agilité. Euh, pour autant, on, on le voit assez vite, c'est valable dans le travail comme ailleurs, euh, quand il n'y a aucune règle, je caricature à l'extrême évidemment, euh, c'est très vite très angoissant. Il y a des inégalités qui vont se reposer, il y a des choses qu'on ne sait pas faire et, et, et se pose la question en fait de euh, quel est le juste cadre, et je parle bien de, de, de cadre plutôt que de règles ou de process, euh, que propose une organisation comme Payfit pour quelque part arriver à, à apporter quelques réponses à des à des questions que tout le monde se pose typiquement sur comment on gère l'hybride, comment on gère euh, le remote dans certains cas de figure euh, et euh, quelle est la place où on laisse une liberté totale à l'autodétermination et à la capacité à trouver des réponses à des problèmes à tous les payfitters, à tous les players et, et, et donc de manière peut-être plus concrète la question que je me pose et c'est alors je me doute que vous n'avez pas des réponses absolues hein, mais c'est plus une, une philosophie ou une conviction que vous avez sur le sujet. Euh, où est selon d- d- dans vos, à votre avis le curseur entre euh, il faut ouvrir euh, grand euh, les portes pour que tout le monde puisse explorer et après on va tous apprendre ensemble comment faire ça quelle est la place de euh, bah en fait non on va quand même poser quelques pointillés pour aider les personnes à s'y retrouver et qu'ils soient pas submergés par euh, une liberté qui finalement apporte plus de problématiques qu'autre chose ou est-ce qu'il y a quelque part un entre deux en disant les managers par exemple jouent un rôle fondamental là-dedans parce qu'ils ils, ils s'occupent de de leurs équipes. Tu parlais de cet exemple de personne qui a euh, cinq players dans son équipe. Enfin, euh, même si ce n'est pas des, des réponses euh, entre guillemets absolues, je veux, je veux bien vos, vos convictions, les convictions que vous portez là-dessus.
1: Oui. Euh, alors, non, effectivement, ce n'est c'est pas, euh, pas une liberté absolue. Effectivement, ça, c'est, c'est angoissant. On a un cadre moral qui est important euh, qui sont nos, go- nos golden rules qui sont, euh, qui sont basés sur nos valeurs. Euh, et ça, ça a été euh, effectivement tout le travail de notre playbook donc nos collaborateurs ont des repères extrêmement, euh, extrêmement concrets euh, qui sont à travers euh, des questions euh, qui, euh, qui, le, qui doivent se poser des exemples on a donné énormément d'exemples euh, et puis on a effectivement accompagné euh, les managers pour qu'ils puissent euh, orienter les collaborateurs qui seraient effectivement angoissés euh, par rapport à ce sujet euh, par exemple quelqu'un qui euh... mais après il faut aussi il faut aussi faire confiance aux collaborateurs. Euh, oui, tout à fait. Certes, la liberté, c'est, c'est angoissant, mais quand on a des résultats euh, et, des, et des objectifs très clairs, euh, quand on a un nombre de tickets à répondre ou quand on sait exactement qui on doit appeler dans la journée parce qu'on est, on est sales, euh, qu'on a euh, des, euh, des meetings très clairs, euh, des, des, des routines très claires, euh, tout, est, tout est relatif. Ce n'est pas parce qu'on passe dans un espace digital euh, que, c'est un, que c'est le chaos. Au contraire, ça, 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 ça force, ça oblige euh, l'organisation à être mieux organisée, ça oblige les managers à être de meilleurs managers parce qu'ils ne peuvent plus être spontanés comme ça euh, au, coin du, au coin du café, etc. Tout, tout doit être euh, beaucoup plus euh, clair, plus anticipé, plus organisé. Euh, et, et, et c'est vrai que pour certains collaborateurs, avoir plus d'autonomie, ce n'est pas forcément facile. Euh, c'est un choix qu'on a fait d'avoir des collaborateurs plus autonomes. Maintenant, on est conscient que des jeunes collaborateurs, notamment euh, ceux qui arrivent, euh, c'est, c'est pas facile euh, de s'intégrer euh, d'un point de vue culturel et, euh, et d'être autonome quand on arrive dans une organisation. Donc là aussi, on a des garde-fous. Euh, le premier mois euh, d'un collaborateur chez Payfit, euh, il vient euh, le premier mois toutes les semaines même si les lois, euh, on paye pour que c- cette personne puisse être intégrée physiquement et on demande au buddy, au mentor, au manager d'être présent physiquement pour cette personne.
0: Mmh. Ouais, bah, effectivement, on, on, je, je, on partage beaucoup vos, vos convictions hein, sur le fait qu'il euh, y a assez bien de, de poser quelques, euh, quelques traiteaux au sol, je dirais, hein, les fameuses golden rules, euh, et euh, après de euh, se reposer sur un, un mix entre beaucoup beaucoup de confiance et dans la capacité du, que tout le monde est capable de définir euh, un environnement et des réponses à des éventuelles problématiques qui peuvent à, à arriver tout en apportant une forme de garde-fou d'accompagnement à certaines personnes comme les nouveaux arrivants euh, les managers etc et alors on parlait justement de euh, d'impact de mesures j'ai bien compris que vous avez le le, le, pulse, le pulse check pardon et puis les enquêtes d'épanouissement tous les trois mois euh, je ne sais pas quel recul vous avez sur le Work From Anywhere à l'heure où on se parle. Là, on est fin novembre euh, 2020. Euh, qu'est-ce que tu peux nous donner peut-être comme premier euh, résultat d'impact, que ce soit Cali ou Quanti euh,
1: Bien sûr, alors on a, on a des impacts euh, Quanti euh, très clairs puisqu'on a fait justement une, une enquête Pulse en, en, novembre, en octobre pardon, euh, euh, sur le Work From Anywhere. Et 87% de nos salariés plébiscitent. Le, l'organisation de travail Work from Anywhere. Donc, euh, euh, on n'a pas de, de débat là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils nous ont remonté euh, de manière euh, quali. Euh, donc, ça confirme ce qu'on disait sur l'épanouissement, c'est-à-dire que les collaborateurs ont plus de temps pour eux, euh, moins de temps de trajet, plus de temps pour leur famille, pour leurs loisirs personnels. Euh, le challenge qu'ils qu'il voient aujourd'hui, c'est la connexion aux autres, c'est le, le, le vivre ensemble. Mais c'est un résultat qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution euh, parce que c'est un peu comme euh, notre culture, c'est qu'aujourd'hui, avec le contexte du Covid, on a du mal à départager dans notre retour d'expérience qui est lié au Covid et ce qui est lié, en fait, à notre work from anywhere. Ça, il n'y a que le temps euh, et la fin de l'épidémie qui pourra nous permettre de réaliser pleinement euh, nos ambitions sur comment promouvoir la culture, c'est-à-dire sur nos rituels physiques, parce que malheureusement, aujourd'hui, comme tout le monde, on n'est pas en capacité de pouvoir le faire.
0: Hmm. Bah écoute, merci Caroline, je pense qu'on a fait un bon tour là sur, euh, sur ce sujet du, du Work From Anywhere et sur votre euh, témoignage. Euh, si on a envie d'en savoir plus, j'imagine qu'on va sur votre site, sur switch.pyfit.
1: Absolument, il y a plein, plein d'informations.
0: Vous avez fait le bon travail de, de tout documenter pour partager et je pense que ça va servir à, à un grand nombre de personnes. Euh, donc, pour passer tranquillement à la fin de l'interview et, et peut-être ouvrir sur d'autres sujets que, que le, le work from anywhere, tu connais un petit peu les rituels de, 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 de questions de fin de, de podcast qu'on a avec tous les invités. Euh, c'est quoi le livre, podcast ou blog que tu recommanderais aux auditeurs et aux auditrices
1: euh, ouais, c'est une bonne question, donc il y a un podcast que j'aime bien écouter qui s'appelle euh, Hacking HR, euh, c'est vrai que les, les anglo-saxons sont toujours euh, assez précurseurs dans ces domaines de people development notamment et de stratégie euh, HR, et euh, je trouve toujours intéressant d'écouter ce, ce podcast, euh, et puis après dans les livres, euh, ça, je pense que c'est un grand classique, mais le, le Radical Candor est un livre que j'aime beaucoup, et, euh, et je trouve que aussi les concepts d'Isa Getz sur euh, l'entreprise libérée et maintenant l'entreprise altruiste, toujours très intéressantes, euh, très riches à, à étudier.
0: Mmh. Je, je, je rajouterais euh, pour, pour euh, compléter un peu la, biographie, euh, la, la bibliographie pardon, des grands classiques, euh, le First Break All the Rules, qui est un peu cher, à Firmin, euh, CEO de, de PayFit, qui est un excellent bouquin sur le management. Euh, ça m'y fait penser, là, quand tu parles de ces, ces petits, euh, ces, ces super ouvrages. Euh, tu sais un peu euh, que cette, euh, ce podcast porte en, en lui une vraie philosophie du partage entre pairs euh, entre euh, bah, représentants et représentantes RH et qu'on aime bien, euh, pour trouver des nouvelles personnes inspirantes, euh, pour euh, créer des nouveaux épisodes, tout simplement demander à ceux qu'on trouve inspirants euh, qui est-ce qu'eux trouvent inspirants. Donc tu ne vas pas échapper à la règle. Euh, c'est qui le ou la RH de start-up qui t'impressionne le plus et euh, finalement, à qui est-ce que tu aimerais passer le micro pour un prochain épisode du podcast de Yanniro du Human sector.
1: Oui, alors je vais être un petit peu gourmande, je m'en excuse, euh, <rire> et, euh, J'arrive je pas à départager, ils sont, ils sont tous super. Euh, on, a, on en aura plus de vous parler, mais je crois que tu as déjà invité Virgile euh, et Pauline euh, sur deux sujets qu'ils ont à cœur, donc euh, je ne vais pas parler d'eux. Mais, on les
0: salue, cela dit. Hein.
1: On les salue, voilà. Euh, non, sinon je pense à, justement parce qu'on partage beaucoup ensemble et ils sont très chouettes et ils ont des choses... Euh, euh, passionnant à dire, il y a Christophe de ManoMano, euh, Sandrine de Arkol et Celia de Canton Square, euh, qui euh, qui sont euh, des personnes incroyables et qui euh, ont énormément de, de choses à dire sur, sur ce type de sujet. Donc, n'hésite pas à les contacter.
0: Je ne vais pas y manquer. Je je vais les contacter en leur posant plein de questions pour la la prochaine saison du podcast Human Factor. Si je devais être un tout petit peu taquin avec toi, euh, c'est quoi le ou les les questions que tu as envie que je leur pose Là où les questions que tu as envie que je leur pose à ces gens-là
1: Peut-être, Christophe, ça serait sur. euh, euh, Ils ont. bah, Mano Mano, tu le sais, hein, ils ont. euh, euh, une croissance euh, extraordinaire donc euh, comment il voit la, la prochaine étape de, de scale hein, parce que je pense que c'est une étape qu'on regarde tous avec beaucoup beaucoup d'intérêt euh, et puis euh, bah, tu verras aussi dans, dans, j'aimerais beaucoup qu'il puisse rebondir sur ce qu'il a écrit notamment son article médium mi- euh, sur la people journey qu'il a vécu il a beaucoup de choses à dire sur, sur les valeurs aussi la culture mmh. euh, Sandrine, euh, Sandrine, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle arrive d'environnement euh, plus conventionnel euh, dans une entreprise euh, très tech. Euh, elle a beaucoup de recul, euh, et je trouve intéressant d'avoir euh, son approche euh, sur euh, sur euh, ce type de, de sur type de différence. Et, euh, et Célia, euh, elle a, euh, alors comme beaucoup d'entreprises, elle a une, une entreprise qui euh, a, a des cultures très différentes. On va d'israël à l'Europe, aux États-Unis. Et euh, elle arrive, euh, à, avec son équipe de, de fondateurs et, et de leadership, à, à créer euh, une identité Content Square. Euh, et je trouve ça intéressant d'aller, euh, d'aller regarder ça. Et elle travaille aussi sur le work from anywhere. Donc, hmm. a... bah,
0: écoute, j'ai pris toutes les notes. Euh, préparez-vous tous les trois. Les, les questions sont prêtes pour la saison 2 du podcast du Human Factor Écoute, Caroline, je te remercie beaucoup pour ton temps et puis pour avoir partagé tout ce que vous avez pu vivre et mettre en place avec le Work From Anywhere. Et puis, bah, il me reste plus qu'à te dire à très vite et à bientôt.
1: Merci, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co Et à mercredi prochain pour le prochain épisode